0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Recuerden que este es un espacio para hablar de libros. Acá hemos hablado de muchos temas, Hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de finanzas, de filosofía, de historia, hemos visto biografías muy interesantes, hemos hablado de economía, en fin, hemos hablado de muchos temas y todo, todo, todo ha sido a través de la lectura. Hoy tenemos un libro porque vamos a empezar a ambientar un poquito la feria inmobiliaria que tenemos mañana en mis propias finanzas para los que no saben de cara a la Feria Inmobiliaria y para empezar a ambientar un poquito el tema, pues les traje un libro precisamente que habla de eso. Hoy vamos a hablar de inversiones en bienes raíces a través del libro de Carlos Davis, Un inmueble al año no hace daño. Vamos a hablar de si vale la pena o no invertir en bienes raíces, cómo hacer buenas inversiones en bienes raíces, qué debemos tener en cuenta los inversionistas a la hora de invertir en el sector de bienes raíces, entonces, pues nada, entremos en materia. Empecemos por decir que yo creo, esto es una opinión muy personal, que yo creo que todo el mundo debería tener inversiones en bienes raíces. Siento que las inversiones en bienes raíces, eh, pues primero hay muchas, hoy en día muchas, muchas, muchas alternativas de inversión en el sector. Históricamente creíamos que la única forma de invertir en bienes raíces era comprando un apartamento, a nosotros siempre nos dijeron y a todo el mundo casi siempre le dicen los papás, sobre todo mi hijo, cuando tenga, ahorre para vivir en casa propia, viva en casa propia compre su apartamento, eso da seguridad, eso da un montón de cosas, eso le permite a usted ahorrar y entonces nos la pasamos toda la vida creyendo que la única forma de invertir en bienes raíces es a través de la compra directa en un inmueble, en un apartamento, en una casa para vivir. Obviamente hoy las posibilidades en el sector pues son ilimitadas, hay muchas formas de invertir, muchas maneras de invertir en el sector inmobiliario y de hecho nosotros en mis propias finanzas nos hemos encargado de hablar de muchas formas y hemos, nos hemos encargado de, de ser muy pioneros en el tema de educación en inversiones en el sector inmobiliario. Ahora, otra de las cosas que he encontrado es que hay muy pocos libros buenos o interesantes sobre bienes raíces, sobre el sector inmobiliario. De hecho, a mí cada vez que me preguntan, oiga, recomiéndeme un libro para aprender a invertir en el sector de bienes raíces, realmente no he encontrado muchos libros eh, buenos, chéveres, divertidos, interesantes, que le permitan a uno engancharse con este apasionante mundo de los bienes raíces. Eh, encontré este libro de Carlos Davis De un inmueble al año no hace daño, que se divide como en dos partes. La primera parte habla mucho de finanzas personales, psicología, mentalidad, y la segunda parte habla de inversiones en bienes raíces. Yo creo que la primera parte no la podemos obviar, porque hay muchos otros libros mucho mejores que este de Carlos Davis para hablar de psicología, de mentalidad, de finanzas personales. No creo que sea el mejor libro para consultar cuando se trata de organizar las finanzas o de mejorar la mentalidad a la hora de invertir. Por eso la primera parte no la vamos a saltar y nos vamos a ir derecho a la parte que más nos interesa y es si vale la pena o no invertir en el sector de bienes raíces y cómo hacerlo con buenas estrategias, cómo hacerlo para no ir a cometer grandes errores. El sector inmobiliario sin duda necesita pues, de, de estrategias muy puntuales para que podamos hacer buenas inversiones en el sector. Este libro parte además, vamos a hablar un poquito, hablemos un poquito del autor. Este libro parte con una historia muy personal que nos cuenta Carlos Davis y Carlos nos dice que durante mucho tiempo se dedicó a hacer cursos, charlas, atender a conferencias, a leer libros del sector inmobiliario, pero siempre le daba mucho miedo, pues tirarse al agua, como decimos coloquialmente. Aunque sabía mucho, aunque tenía algo de experiencia en el sector inmobiliario, aunque algún, en algún momento de su vida fue constructor, siempre le daba un poco de pánico invertir, además porque esto lo cogió en un momento de su vida donde había pasado por una quiebra grande, no tenía mucho dinero. Pero un día consultó a un gran amigo de él, él vivía en Estados Unidos y consultó a un gran amigo y el amigo le dijo, Carlos, usted lleva muchos años, usted lleva más de 10 años estudiando, leyendo, haciendo cursos, atendiendo a charlas, conferencias. Usted tiene el conocimiento, tírese al agua, haga su primera inversión, busque la manera de hacer su primera inversión. Entonces, pues Carlos, con todo el pánico y todo el miedo del mundo, se lanza a hacer su primera inversión y la hace con financiación del vendedor. ¿Qué es esto? Ya vamos a hablar un poquito de qué es la financiación del vendedor. Pero básicamente lo que hizo Carlos fue caminar por su vecindario, caminar por su barrio, y encontró una casa, un aviso que decía se vende. Nada, llamó al teléfono, le preguntó a la señora que le contestó del otro lado del teléfono que si vendía su casa. Ella le dijo, en efecto, estoy vendiendo mi casa. Ahí entró en ese proceso de negociación y empezó a aplicar muchas de las estrategias que él ya conocía. Entonces, su libro parte de una historia personal, como muchos de los libros de inversiones y de finanzas personales, parte de una historia personal y dice Carlos Devis que si él pudo, que cualquiera de nosotros puede soñar con invertir en un inmueble al año Y por eso el título del libro, el título del libro es Un inmueble al año no hace daño Y por eso Carlos Devis habla mucho de que cualquier persona con las estrategias correctas No necesariamente con mucho dinero, eso es uno de los mitos que vamos a tratar de matar acá en este en vivo No necesitas mucho dinero para empezar a meterte a invertir en el sector inmobiliario Entonces vamos a hablar primero De qué es lo que recomienda Carlos Davis A la hora de comprar o en qué invertir Cuando se trata de inversiones inmobiliarias Y una de las cosas que me llamó la atención de entrada Es que él dice que no recomienda Comprar proyectos en planos ¿Qué son los proyectos en planos? Los proyectos que sacan las constructoras Recordemos que antes, hace muchos años, por lo menos en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, como se vendía bienes raíces, como se vendía real estate, era que las constructoras salían a construir, financiaban con bancos la construcción y después salían a vender. Era una locura. Hoy en día el esquema cambió y hoy en día creo que el 100% de las constructoras, a menos de que tengan mucha caja y mucho capital, casi todas las constructoras lo que hacen es prevender un inmueble, o prevender un proyecto con esa plata de las cuotas iniciales, de los pagos iniciales, financian parte del desarrollo y la otra parte la financian o con inversionistas o con bancos y de esa manera es que se construyen y se desarrollan los proyectos. Pero mientras uno compra en preventas o en planos, y por eso se llama compra en planos porque uno no está comprando un inmueble que ya existe, sino lo que está comprando es un proyecto a futuro un proyecto que todavía está en planos y no se ha construido. Entonces, para Carlos Davis, estas no son buenas alternativas de inversión. Él prefiere, de lejos, comprar inmuebles que ya estén construidos y tratar de buscar un buen descuento. Les voy a decir primero lo que dice Carlos Davis y segundo les voy a dar mi opinión eh, personal. Primero, Carlos Davis dice... Que en proyectos de construcción la valorización del proyecto sobre planos es muy incierta. Realmente nadie te puede garantizar que el proyecto se va a valorizar. Uno de los argumentos principales de una constructora cuando venden planos es que le dicen a uno oiga, compre ya, que vamos a ir incrementando los precios y en la medida en que subamos los precios su inmueble o su compra se va a valorizar y usted se va a ganar la valorización durante la construcción del proyecto. De tal manera que cuando el proyecto ya esté construido, usted va a vender mucho más caro a lo que compró inicialmente. Entonces, si yo compré un proyecto en, voy a decir cualquier cifra, 100 mil dólares o en 500 millones de pesos colombianos, la tesis de la constructora es que si uno compra en planos y sobre todo en esas primeras listas de precios, eventualmente ese proyecto se va a valorizar y al cabo de uno o dos años ese proyecto lo voy a poder vender en no sé, 110 mil dólares 120 mil dólares O 550, 600 millones de pesos Pero eso, dice Carlos Davis, Es muy incierto Eso nadie te lo puede garantizar Eso como punto número uno Punto número dos Hay muchos problemas que durante la etapa de desarrollo Pueden tener las constructoras Entonces, si a un constructor le va mal En su proceso de construcción Y en su proceso de desarrollo Y muchas cosas pueden pasar Se quedan sin flujo de caja Viene una pandemia, hay demoras en las ventas, no sacaron las licencias de construcción a tiempo, no sacaron los permisos y los servicios públicos a tiempo, no entregaron cuando dijeron que iban a entregar. Entonces, las constructoras, todos los problemas de las constructoras nos terminan rebotando a los compradores en planos, dice Carlos Davis. Entonces, hay muchos problemas. Que tienen las constructoras durante este proceso de desarrollo. Que le terminan cayendo al comprador inicial. Es decir, cuando al constructor le va mal. Al comprador también le termina yendo muy mal. El problema al final del constructor. Termina siendo un problema también de nosotros. Y el tema es que la mayoría de los compradores. En planos no sabemos o no entendemos de construcción. Entonces, por más eh, que queramos eh, tratar de mitigar un montón de riesgos, al final, si uno no es experto, si uno no sabe, si uno no entiende todo lo que hay en un proceso de construcción, pues es fácil o no fácil, pero pues hay una probabilidad de que muchos de estos problemas nos terminen afectando Dice Carlos Davis en su libro Que muchas veces uno termina firmando contratos Con cláusulas que uno no entiende Cláusulas que uno no conoce Y al final eh, termina uno en problemado al igual que la constructora Pero además puede llegar a pasar un tiempo largo Con el dinero quieto sin poderlo invertir Recordemos que cuando yo compro en planos yo estoy comprando un proyecto que todavía no renta, que se valoriza, pero en el papel. Yo todavía no puedo salir a vender nada porque el proyecto no está construido. Entonces el dinero va a estar relativamente quieto, aunque a veces a uno las constructoras le reconocen algo de intereses durante el desarrollo de la obra. No siempre, depende del proyecto, depende de la constructora, pero generalmente pasa un tiempo largo sin que uno pueda invertir ese dinero y ese es otro riesgo importante que uno corre. Ahora bien, por supuesto que comprar en planos tiene mucho más riesgo que comprar un apartamento ya construido. Eso es evidente, eso es obvio. Pero generalmente en inversiones, ¿cuál es como la regla número uno o la clase 101 en inversiones? Y es a mayor riesgo, Generalmente, no siempre, hay mayor rentabilidad Y cuando invertimos en proyectos de desarrollo y de construcción Hay lo que se llama una prima de riesgo Una prima de construcción ¿Qué es esto? Pues que obviamente no es lo mismo Comprar un proyecto construido, arrendado, rentando A comprar un proyecto en planos Cuando es un lote, cuando no existe nada entonces ahí a uno, uno a qué le está jugando A mayor rentabilidad, a mayor valorización Claro, mayor riesgo Por supuesto que hay mayor riesgo Pero ahí es donde tú como inversionista tienes que medir tu apetito Mi caso personal, yo soy desarrollador inmobiliario Yo construyo proyectos desde cero Yo estoy dispuesto a asumir un montón de riesgos yo conozco algo de construcción, sin ser arquitecto, sin ser ingeniero, ya he construido varios proyectos, ya he estado en esa industria por muchos años y yo sé los riesgos que hay a la hora de desarrollar un proyecto. Muchos riesgos, hay riesgos económicos, hay riesgos financieros, hay riesgos legales, hay riesgos comerciales si el proyecto no se vende, hay riesgos de ingeniería, por supuesto hay riesgos eh, de licencias, hay riesgos de todo tipo. Pero uno como desarrollador inmobiliario, precisamente la tarea de uno como gerente y como estructurador de proyectos es tratar de mitigar esos riesgos. Porque una cosa sí es totalmente cierta, es que en el desarrollo inmobiliario hay mucho más potencial de generación de dinero que en un proyecto ya construido. Eso es... Bastante obvio Ahora, estoy de acuerdo con Carlos Davis Que si no eres experto en construcción Si no eres experto desarrollador Pues uno a veces termina metiéndose En lo que no conoce Ahora, no por eso quiere decir Que comprar en plano sea una mala inversión o Una mala idea Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación De hecho, mis mejores inversiones En el sector inmobiliario Han sido proyectos en planos Y sobre todo lo que uno llama Lista cero cuando los proyectos salen a ventas Y uno puede conseguir un buen descuento Y uno entra en el primer momento de la lista de ese proyecto Ahí es cuando uno se gana esa valorización Siempre y cuando uno haya escogido bien el proyecto Ahora bien, pasemos a hablar de lo que Carlos Davis dice que es lo más importante a la hora de comprar y analizar un proyecto? Primero, y esto es bastante obvio, pero sobra no sobra repetirlo. La ubicación del inmueble. ¿Dónde estás comprando? ¿Dónde queda tu proyecto? ¿Qué hay alrededor? ¿Hay buenas vías de acceso? ¿Hay buenos servicios complementarios? ¿Hay restaurantes? ¿Hay centros comerciales? ¿Hay hospitales? ¿Qué hay alrededor? ¿Y dónde está ubicado el inmueble donde tú quieres comprar? Segundo, ¿qué tan fácil es vender o arrendar ese inmueble? Tienes que también tener cierto sentido de cómo está el mercado en el sector donde quieres comprar. Y eso se puede mirar de varias maneras. La primera y la más fácil y es una forma empírica de saber qué tanto se vende y se arrienda en el sector es caminar la cuadra. Nosotros los inversionistas de bienes raíces muchas veces estos ensayos empíricos son los que más funcionan. Caminar la cuadra, ver cuántos letreros en las ventanas hay de se vende y se arrienda, llamar, hacer la tarea, investigar, hablar con los vecinos, ya vamos a hablar de la importancia de hablar con los vecinos más adelante, pero hay que tratar de tener un sentido de cómo está el mercado. Y también podemos remitirnos a estudios de mercado, el Logan, Camacol, Cámaras de Comercio, el DANE, en fin, hay muchas fuentes de información, los mismos portales de bienes raíces nos dan un montón de fuentes de información, la House, Metrocuadrado.com, Galería Inmobiliaria, AVI, muchos de estos portales de bienes raíces nos dan un montón de información que nos ayudan a entender cómo está un sector particular, cómo está el sector de Suba en Bogotá, cómo está el sector de Laureles en Medellín, cómo está el sector de Cerritos en Rizaralda, cómo está el sector de Villa Country en Barranquilla. Y pues les estoy hablando de Colombia, pero obviamente aplica igual para México, para Ecuador, para Perú, para Argentina, para cualquier país donde estemos comprando el inmueble. Hay que investigar muy bien la ubicación, y sobre todo cómo está el sector. Número 3. Para Carlos Devis es muy importante hacer los números. Y que al hacer los números tu inversión sea rentable. Y yo creo que nosotros los inversionistas siempre nos equivocamos. Porque nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar muchísimo por los renders. Las buenas imágenes. Las banderas. Las lindas salas de ventas de los proyectos. Pero no hacemos eh, la debida diligencia Y no hacemos los números del proyecto No calculamos Cuánto nos va a costar mantener ese proyecto No calculamos Cuáles van a ser los impuestos de mi inmueble No calculamos cuánto nos va a costar La administración No calculamos en cuánto puedo yo Llegar a rentar potencialmente Ese inmueble Cuando no hacemos los números Nos quedamos a la mitad del camino y por eso terminamos tomando malas decisiones. Y finalmente, número cuatro, para Carlos Davis es muy importante que tú vivas cerca o que estés cerca del inmueble en el que estás invirtiendo. Eso es bien importante para Carlos Davis porque dice que a la hora de tener el control, a la hora de visitar el inmueble, de visitar a los inquilinos, de saber qué está pasando en la zona pues es mucho más fácil si uno está comprando un inmueble a un, padre, a un par de cuadras de la casa, a una hora, incluso dos horas de su casa, pero la gente que compra muy lejos de donde vive le queda mucho más difícil, difícil eh, administrar, y, administrar y saber qué pasa con la propiedad. Eh, hoy en día, dice Carlos Davis, en palabras de él, se venden como esas promesas falsas de que tú puedes rentar tu inmueble en Airbnb e irte a la playa a descansar mientras todo está perfecto y a ti el administrador y el gestor de Airbnb te consigna tu platica todos los meses, pues no es tan cierto y ya vamos a hablar más adelante de Airbnb y qué está pasando con Airbnb pero es importante para Carlos Davis que uno viva cerca al inmueble o a la propiedad que está tratando de comprar eh, algo en lo que Carlos Davis sí recomienda invertir es en compra o venta de casas o apartamentos que él llama apartamentos populares eh, En Colombia se le conocen como vivienda de interés social eh, O estratos 2, 3 hasta 4 si se quiere Son las viviendas más demandadas Son las más fáciles de arrendar o de vender eh, y pues obviamente cuando uno es inversionista y cuando uno está tratando es de convertirse en un gran inversionista del sector Uno quiere meterse en un lugar donde haya mucha demanda, donde sea fácil eventualmente poner a rentar mi inmueble ¿Cuál es la desventaja? nos dice Carlos Davis. muchas veces te puedes encontrar con inquilinos eh, problemáticos eh, y obviamente las rentas Pues son mucho menores Es un juego de volumen Vas a tener que estar rentando Varios inmuebles Si de verdad quieres eh, que esa renta Pues signifique eh, un monto importante En tu flujo de caja mensual Distinto a las casas o apartamentos de lujo De alta gama La ventaja de estos apartamentos de lujo De alta gama es que En un solo pago Recibes un ingreso mucho mayor Eso es bastante obvio ¿Pero cuál es la desventaja? Pues son menos demandadas, ese tipo de propiedades. Son mucho más difíciles de arrendar o de vender. E incluso a veces los inquilinos son un dolor de cabeza, son muy demandantes. Los inquilinos de alta gama, los inquilinos que pagan arriendos caros, creen que pueden demandar más de lo normal, más de lo... Sí, de lo, de lo normal, entonces él a veces se ha encontrado con que a veces cuando compró casas de alta gama y se las arrendaba a ciertas personas, pues era un dolor de cabeza, lo llamaban todo el día le exigían un montón de cosas pues que no eran parte del contrato, en fin cuando la gente está pagando un arriendo mucho más alto, siente que puede demandar más, siente que puede pedir más una nota importante sobre eh, otro, otros tipos de inmuebles, los locales comerciales, el comercio y las bodegas o las naves industriales para Carlos Devis son una muy buena alternativa en el negocio de bienes raíces por una razón particular, es que los inquilinos son empresas y no personas y eso tiene una gran ventaja y aquí estoy 100% de acuerdo con Carlos Davis cuando tú le arrendas a una empresa, la empresa te cuida el inmueble, incluso te lo remodela sin que tú se lo pidas, porque piensen por ejemplo en un no sé, en un almacén de ropa, tú le, tú le alquilas una, un local comercial a un almacén de ropa, a una tienda de ropa, a una marca de ropa, pues a la marca de ropa, a la tienda de ropa, le interesa que el local se vea bonito, que el piso esté impecable, que las luces funcionen perfecto. Si se funde una luz, ellos mismos la mandan a arreglar. Si se sopla el piso de madera, ellos mismos la mandan a arreglar. Porque al local comercial, a la empresa no le conviene que su local esté feo. A la empresa no le conviene tener una bodega. A la empresa no le conviene... Eh, que el piso esté soplado, a la empresa no le conviene, que las paredes estén sucias Es mucho más favorable, si se quiere, arrendarle a compañías o a empresas que a personas Cuando uno le renta inmuebles a personas, cada vez que hay una gotera, a uno lo llaman Cada vez que se sopla el piso, a uno lo llaman Cada vez que, no sé, pasa algo con las tuberías y no funciona el agua o no funciona el gas, a uno lo llaman y me pasa a mí, yo soy, yo vivo en arriendo, el apartamento donde vivo es un apartamento arrendado, y cada vez que hay un problema con el apartamento, que pues no necesariamente es un problema nuestro, sino es un problema del inmueble como tal, todo el día estamos llamando a la dueña a que venga y arregle. Entonces, si hay un problema con las tuberías o con el tema hidráulico, llamamos a la dueña. Si hay un problema con la luz, llamamos a la dueña. Si hay un problema con los calentadores de gas que no funcionan, llamamos a la dueña. Entonces, es mucho más difícil, es mucho más difícil, pues alquilarle a una persona que alquilarle a una empresa. Eh, obviamente, pues conseguir una nave industrial, una bodega industrial o conseguir un local eh, comercial es pues más costoso muchas veces, más difícil, pero hoy en día aquí está la buena noticia y es algo que la gente no me cree cuando lo digo. Yo no necesito muchísimo dinero para invertir en locales comerciales. Yo no necesito muchísimo dinero para invertir en naves industriales o en bodegas industriales que le arrenden a empresas. Eso es lo que la gente no sabe y no conoce. Hay muchas maneras de invertir en comercio. Hay muchas maneras de invertir en industria. Hay muchas maneras. Hay fondos inmobiliarios. Hay crowdfundings. Hay REITs. Hay muchas formas de invertir. Y no necesariamente yo tengo que salir a comprar. El local comercial. El unicentro. Que le alquila a Sara Pues no. Necesitaría miles de millones de pesos. Para poder comprar ese local comercial. Obviamente. Entonces. Arrendarle a empresas. Siempre va a ser mejor que arrendarle a personas, nos dice Carlos Davis y en eso yo estoy de acuerdo, en eso yo estoy de acuerdo, y acá la buena noticia, vuelvo y repito, para invertir en un local comercial, para invertir en una nave industrial, para invertir en una bodega, no necesariamente tienes que ser el dueño del local comercial, y comprarlo en un 100%, no necesariamente tienes que ser eh, el dueño de una bodega, o una nave industrial, para Poder invertir en este tipo de inmuebles Otros tipos de inmuebles que a Carlos Davis no le gustan para nada Los famosos tiempos compartidos o las casas de recreo Él dice tres palabras No, no y no No inviertan en tiempos compartidos No inviertan en casas de recreo Son una pésima inversión desde el punto de vista del inversionista Cuando inviertes en, en los famosos tiempos compartidos Tú pagas por un derecho que resulta prácticamente imposible de vender en el futuro. Entonces para él es una muy mala idea. Lo mismo cuando tienes una casa de recreo, una finca, eh, un, una casa donde pues, pues sí, mucha gente construye una casa de recreo creyendo que es una buena inversión eh, y para Carlos Davis es la peor inversión de todas. Él dice, pues esto es una opinión personal de él es que pues es mejor coger esa platica, irse de vacaciones a buenos hoteles, eh, hoteles caros que lo atiendan a uno, que le sirvan a uno el desayuno, que le atiendan a uno la cama, camina a casa de recreo, mantenimientos, un montón de chicharrones, un montón de enredos, tienes que tener la persona que te la cuide, tienes que pagar mantenimientos, pagar impuestos, uno a veces cree que no, pues mientras no la uso la pongo a rentar y con esa renta, Cubro todos los gastos No es tan fácil Cuando se las rentas a terceros Y sobre todo cuando son casas de recreo Te la terminan dañando mucho más Son casas que requieren Mucho más inversión en mantenimiento Entonces para él Como les digo Tres palabras No, no y no Habla de los crowdfundings inmobiliarios Y dice que pueden llegar a ser una buena alternativa Pero hay que hacer la tarea muy bien Hay que ser muy cuidadosos Y hay que hacer una investigación muy rigurosa sobre todo el proyecto que está detrás del crowdfunding Para los que no saben qué es un crowdfunding inmobiliario Es un vehículo relativamente nuevo en el sector y en la industria Y es un vehículo que se encarga de captar dinero de mucha gente Gente que incluso entre ellas no se conocen Entonces yo soy parte del crowd, como dice la palabra Y lo que hacen es, a partir del crowd, fondear proyectos puntuales de inversión entonces, un crowdfunding puede recoger dinero de muchas personas para comprar un edificio, ponerlo a rentar y esas rentas se las devuelven a los inversionistas iniciales o a la cantidad de personas que invirtieron inicialmente. Carlos Davis nos dice en su libro que es muy importante investigar el proyecto que hay detrás antes de invertir en un crowdfunding. Incluso muchos de estos crowdfundings hoy en día están recolectando plata del público, para comprar inmuebles y ponerlos a rentar en Airbnb. ¿Qué nos dice Carlos Davis en su libro sobre Airbnb? Dice que Airbnb, esto es una opinión bastante polémica, dice que es un buen negocio, pero que no durará mucho. Y no durará mucho por tres razones principales. La primera es que las ciudades cada vez más están sacando legislaciones para regular la vivienda turística El caso pues, más disidente es el caso de la ciudad de Nueva York El caso de la ciudad de Nueva York Hoy en día, hace muy poco Acaba de sacar una ley Que regula este tipo De estadías de rentas cortas Sobre todo a través de Airbnb Y Nueva York acaba de pasar Esa ley y mucha gente está hablando Incluso del fin de Airbnb Ahora yo creo que esto es una frase un poco exagerada, yo no creo que Airbnb se vaya a acabar, ni mucho menos, por el contrario, Airbnb viene creciendo a pasos agigantados, las tasas de crecimiento año a año de Airbnb son impresionantes. El otro día estuve con el director de Airbnb para varios países de la región, para la región andina, y me decía que el crecimiento de Airbnb en Colombia, por ejemplo, es de dos dígitos y es el país que más crece en la región Por encima de Brasil, por encima de México Por encima de Perú, por encima de Ecuador Colombia es uno de los países que más crece en la región En este tipo de negocios de Airbnb Pero lo que dice Carlos Davis es cierto Nueva York, pasando una ley Que limita las rentas cortas a través de Airbnb En Madrid, en Barcelona, en Berlín Ya también hay leyes que limitan el número de noches en las que tú puedes alquilar tu inmueble por Airbnb. Y lo que dice Carlos Davis es que esta tendencia seguirá creciendo y cada vez las ciudades van a legislar en contra eh, de estas rentas cortas y en contra de estas plataformas. Y parte de la razón, que es la número dos, es que los hoteles, los hoteles tradicionales y las cadenas hoteleras tradicionales están haciendo una presión muy fuerte para que esa ley cambie. Hilton, Hilton, eh, Marriott, Radisson eh, bueno, todas las cadenas hoteleras tradicionales que operan en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, están presionando muy fuerte porque dice, oiga, a cuenta de que ahora cualquier persona que tiene un inmueble puede ser un hotel es el argumento de los hoteleros a cuenta de que nosotros tenemos que pagar un montón de impuestos tener un montón de permisos, tener un montón de cosas para poder montar nuestro hotel y llega cualquier persona con un apartamento y lo convierte en un hotel de rentas cortas. Entonces los hoteles van a seguir presionando mucho para que estas leyes cambien. Y la tercera, y es muy importante, dice Carlos Davis, es que las barreras de entrada hoy al negocio de Airbnb son prácticamente nulas, son muy bajas. ¿Y qué es una barrera de entrada? En otras palabras, cualquiera puede hoy entrar en el negocio de Airbnb. Cualquiera que sea dueño de un inmueble y que su edificio, por reglamento de propiedad horizontal, permita las rentas cortas, cualquiera puede entrar en ese negocio. Entonces, para Carlos Davis dice que es un negocio que cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más competido, las barreras de entrada son muy bajas, cualquiera va a poder... Poner a rentar sus inmuebles en Airbnb Y por eso las rentabilidades Cada vez van a bajar Los precios se van a poner más competitivos Obviamente los beneficiados Seremos pues, los viajeros Los usuarios Los clientes Los afectados serán los dueños de los inmuebles Que ponen a rentar sus inmuebles A través de esta plataforma Sin embargo Lo que sí dice Carlos Davis Muy claro en su libro Es que hoy en día si tú puedes poner tu inmueble en Airbnb, seguramente puedes ganar hasta dos o tres veces más de lo que se gana en una renta tradicional. Esto es muy cierto y es que muchas personas que están en el negocio de Airbnb generan rentabilidades muy por encima a la rentabilidad tradicional de ir a rendarle a cualquier otro inquilino. bueno. Cosas importantes, si alguno de ustedes quiere entrar o le interesa y, y quiere pues meterse en este negocio de Airbnb, según Carlos Davis, la primera es que los precios cada vez se van a poner más competitivos y tú tienes que saber de estrategias de pricing para ponerle el precio que la gente esté dispuesta a pagar. La segunda, nuevamente, la competencia va a incrementar. ¿Cómo vas a hacer para diferenciarte de la competencia? cada vez va a haber más competencia y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cómo voy a competir en este mercado tan revuelto, en este mercado tan turbulento? Número tres, tener en cuenta las temporadas, la estacionalidad. Entender muy bien que hay temporadas del año, sobre todo en ciudades que son muy turísticas, donde los inmuebles se rentan muy bien, pero después vienen épocas muertas. No sé, el caso de una ciudad como Santa Marta, una casa, un apartamento en Airbnb en Santa Marta se puede rentar muy bien en época de diciembre o en época de Semana Santa o en época de junio julio, pero los otros meses van a ser prácticamente muertos. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esas temporalidades del año. Número cuatro, la calificación tuya o de tu inmueble dentro de la plataforma. Recordemos que Airbnb funciona una especie de calificación o de puntos, entre mejor sea la experiencia de tu huésped, de tu cliente, la plataforma te empieza a calificar mejor. Entre mejor estés calificado, la plataforma te va a mostrar de primero cuando la gente busque el inmueble en la plataforma y de esa manera la gente va a poder encontrar mucho más fácil tu inmueble dentro de la plataforma de Airbnb. Y número cinco, esos pequeños detallitos. Hoy en día... Eh, cuando uno va a un Airbnb, uno se encuentra con detalles especiales que al final terminan sumando. La botellita de agua en la mesa de noche, un buen internet, unas toallas buenas, eh, las sábanas obviamente que estén limpias... Todos esos pequeños detallitos, a veces uno entra, entra al Airbnb y ahí hay incluso una carta del dueño del inmueble, un pequeño mensaje, unos servicios complementarios, hay Airbnbs que hoy tienen servicios complementarios de lavandería, tienen incluso beneficios o tienen convenios con restaurantes, convenios con gimnasios, con sitios y lugares de fitness, en fin, esos pequeños detalles para Carlos David son muy importantes porque empiezan a sumar, a la hora de que la gente arriende mucho más tu inmueble en Airbnb. ¿Y cómo hace uno para pensar como un inversionista? Entonces, el objetivo con este libro de Carlos Davis es que empecemos a pensar como inversionistas del sector inmobiliario. Y para uno pensar como inversionista del sector inmobiliario, hay varios puntos importantes. Se los voy a nombrar, eh, que acá los tengo subrayados, y con estas cositas, eh, yo siempre les he contado que yo rayo todos mis libros, eh, me encanta rayar los libros, no hay un solo libro que lea que no raye y que no subraye, y se las voy a numerar una por una. Primero, elige un inmueble que te permita pagar la hipoteca y los gastos mediante el arrendamiento que cobras. Hoy en día eso es difícil en Colombia sobre todo por las tasas en Colombia, en México y en muchos países de Latinoamérica, porque las tasas están muy elevadas. Entonces, pretender que uno va a poder pagar la hipoteca y los gastos del inmueble mediante la renta que cobra es bastante complicado. Ahora, hay que buscar estrategias, hay que endeudarse un poquito menos, hay que tratar de negociar las tasas con los bancos, pero tratar de que el arriendo cubra la hipoteca. Vuelvo y digo, hoy en día con tasas a estos niveles va a ser muy, muy difícil. Número dos. Esta es bien importante y me causó curiosidad y estoy de acuerdo. Nunca calcules la hipoteca con base en los ingresos de la pareja. Si vives en pareja, si vives con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo y van a comprar un inmueble juntos, Carlos Davis dice que para estar mucho más tranquilos, hay que tratar de calcular esos costos de hipoteca con un solo ingreso, no con el ingreso de la pareja. Porque si cualquiera de las dos se queda sin trabajo, cosa de la cual ninguno de nosotros está exento hoy en día, y miren lo que pasó en la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, a veces, muchas parejas cometen ese grave error. Es que se endeudan para comprar un inmueble, creyendo que ese inmueble lo van a pagar entre los dos con los ingresos de los dos y qué pasa si uno se queda sin ingresos van a entrar en una situación muy complicada muy complicada entonces no necesariamente es que la pareja no pueda comprar un inmueble para los dos por supuesto que no eso no es lo que dice Carlos Davis pero que calculen el costo de la hipoteca con base en los ingresos de una única persona. Por si. Y esto es cuidando las finanzas de la pareja. Por si alguno de los dos. Se llega a quedar sin ingresos. Número tres. No inviertas en extras. Que no le aportan al valor de la propiedad. Hay mucha gente que se pone a remodelar su casa. Remodelar su apartamento. Y hay cosas. Que cuestan mucho. Pero que no suman al valor de la propiedad. Sobre todo las cosas que no se ven, las cosas estructurales, la, los temas eléctricos, los temas hidráulicos, lo que uno no ve, curiosamente, no le genera tanto valor de cara al cliente. En cambio, lo que el cliente ve y que cuesta muy poquito, curiosamente, sí le genera mucho valor al inmueble. La fachada, la pintura, un buen piso laminado, o sea, lo que se ve a los ojos del cliente no necesariamente cuesta mucho pero sí le genera mucho valor a la propiedad. Número cuatro, pregúntate cuánto pagarías de arriendo si la propiedad no fuera tuya. Y esta tiene que ver mucho con la número cinco y es busca un inmueble que se pueda arrendar o vender con facilidad. Porque el caso de que te toque salir a vender tu inmueble, que puedas pagar un arriendo tranquilamente sin necesidad de sacrificar tu estilo de vida. Fíjate qué interesante. Uno a veces cree que para vivir como uno vive como uno quiere vivir, uno tiene que vivir en casa propia. Y no hay nada más mentira que eso. No hay nada más alejado de la realidad que eso. A veces uno puede tener el mismo estilo de vida que uno quiere tener viviendo en una casa ajena, pagando arriendo. Y Carlos Davis y yo estamos de acuerdo en que vivir en arriendo no necesariamente significa botar la plata a la basura como... El 80% de la gente cree porque es lo que nos han metido en la cabeza. Y esta me gusta mucho y yo sé que a ustedes no les va a gustar. Dice Carlos Davis, número 6, estudia más de 100 propiedades antes de comprar una. Y uno diría, fue pucha, ¿cómo así que 100 propiedades? Pues sí, los grandes inversionistas del sector inmobiliario, antes de hacer cualquier inversión, Hacen muchas, muchas prefactibilidades hacen muchos análisis, buscan muchas propiedades y al final es un juego de números, es un juego de volumen. Entre más propiedades analices, más sentido de las cosas vas a tener, eso por un lado, de cuánto deberías pagar, de en cuánto se puede arrendar, de cómo está el sector, un montón de cosas empiezas a entender mucho más fácil, pero sobre todo hay mucha más probabilidad de encontrar un buen descuento. Ahora, de pronto 100 propiedades, pues es un poco exagerado y eso es para una persona como Carlos Davis que se dedica al tema. Y lo digo que lo entiendo porque pues yo estoy en ese sector y yo me dedico a eso y lo mío es el desarrollo inmobiliario y lo mío son las inversiones en, en el sector. Y yo antes de construir un proyecto, es un tema muy desgastante, pero uno puede llegar a ser... 30, 40, 50 Prefactibilidades antes de Comprar un lote o antes De decidir levantar un proyecto de Construcción, entonces es un tema Bien desgastante, ahora bien No necesariamente Lo tienes que hacer tú, pero es la forma De encontrar los buenos Descuentos ¿Y cómo encontrar esos buenos Descuentos? Y él dice que la mejor forma De encontrar esos buenos descuentos, primero Un juego de números, pero segundo Hay que encontrar a los Dueños motivados ¿Qué son los dueños motivados? Según Carlos Davis, Sí, los dueños o los vendedores motivados Les nombro algunos dueños motivados Primero Personas que se estén divorciando Ahí hay una motivación muy grande Porque cuando hay divorcio Cuando hay rompimiento de una relación Pues quedan ahí unas propiedades muchas veces Donde las parejas quieren salir de ellas Al precio que sea Ahí hay un vendedor motivado la gente que se está divorciando, la gente que se está trasladando por trabajo o la gente que se está trasladando por salud, no sé, los viejos que dicen no, Bogotá es una ciudad donde el aire está muy contaminado a 3.000 metros de, de altura o 2.700 metros de altura me cuesta respirar, el aire feo, el aire sucio me voy a vivir a otra ciudad, me voy a vivir cerca al mar me voy a vivir a Santa Marta, me voy a vivir a Barranquilla, me voy a vivir a Cartagena pero esas personas que tienen esos inmuebles y se están trasladando por salud, pues seguramente tienen que vender rápido. Entonces ese es otro vendedor motivado. Tercer vendedor motivado, herederos. Los herederos que a veces quieren evitar peleas. Unos hermanos que heredan unas propiedades de sus padres y por evitar peleas y cómo nos dividimos esto y todo. ¿Sabe qué? Salgamos a vender. No queremos saber nada de la casa de la abuelita, no queremos saber nada de la tierra que tenía mi papá por allá en Boyacá eh, y yo a Boyacá no voy hace 40 años, véndase lote, véndase potrero y véndalo al precio que me den, eso es otro vendedor motivado, herederos de tierra, herederos de inmuebles. Que no quieren ni tener las propiedades. Ni cubrir los gastos que vienen con las propiedades. Personas con problemas financieros. Naturalmente las personas con problemas financieros. O con falta de liquidez. Son personas motivadas para vender. Y finalmente personas que creen. Hablando de elecciones. Cuando hay elecciones. Y cuando hay cambios de políticas. Ahí se encuentran una cantidad de vendedores motivados. Gente que cree. Que el presidente de turno o la persona que llegó a gobernar va a acabar con el país y dice cualquier cosa menos inversiones en este país voy a vender al precio que dé, al precio que, que me den. Pues bien, eso es otra forma de encontrar vendedores motivados y personas con ganas de vender. Sobre todo cuando hay cambios en épocas presidenciales, ahí se encuentran muy buenas oportunidades de inversión muchas veces por las personas que salen y se asustan y salen a vender sus inmuebles y salen a vender sus cosas y quieren salir corriendo del país, pues bien, esas personas pues, o ahí se pueden encontrar también oportunidades de inversiones. ¿Cómo contactar o cómo encontrar a esos vendedores motivados? Pues hay muchas maneras. Lo primero que dice Carlos Deis, uno le debería decir a todo el mundo que uno compra propiedades en poco tiempo y en cualquier ciudad. Y de esa manera uno lo empiezan a contactar, uno le dice a los amigos, cuando uno va al médico, uno le dice al doctor que lo atiende, oiga doctor, por si sí sabe de alguien, yo compro propiedades en cualquier ciudad, por si sí sabe de alguien que esté vendiendo su propiedad, cuando uno va al odontólogo, oiga... Señor odontólogo, sabía que yo compro y vendo propiedades, por si sabe de alguien, aquí está mi teléfono, aquí está mi tarjeta, eh, al taxista, al del Uber, a todo el mundo, hay que decirle que uno está en ese negocio, me acordé mucho de una compañía cuando estudiaba en Boston, de hecho una compañía, una empresa de la que yo hice un trabajo que se llamaba We Buy Ugly Houses, era una empresa que literal se llamaba así, We Buy Ugly Houses, compramos, y, y Boston tenía un montón de vallas por todo el lado eh, de esta empresa que decía, compramos tu casa horrible, llámanos, compramos tu casa en menos de 10 días, si estás interesado, llámanos. Entonces esa era una empresa que recibía un montón de llamadas porque la gente sabía, porque la gente sabía eh, pues de este tipo de empresa Es muy parecido a lo que hace AVI AVI, no sé si conocen AVI eh, Pues es una inmobiliaria Que compra y vende apartamentos Y la promesa valor de AVI Entiendo que es comprar tu casa A un descuento obviamente Pero lo hacen muy rápido, un proceso de escrituración muy rápido Y si tu casa o tu inmueble Califica dentro de los parámetros Que AVI considera Son los parámetros dentro de los cuales Ellos pueden comprar Creo que te la compran en cuestión de días entonces es algo muy similar a lo que hace AVI en Colombia y en, y en Latinoamérica. Pues una buena forma de empezar en este negocio es contarle a todo el mundo que uno está en el negocio. Una buena forma, dice Carlos Davis, es volverse agente de bienes raíces, volverse broker inmobiliario. Eh, es una forma, un entrenamiento gratuito. Cuando tú compras y vendes, pues te estás entrenando en muchos skills Que eh, generalmente no consigues en otra parte Skills de negociación, habilidades blandas Hacer la tarea, hacer las investigaciones Entonces, volverse broker inmobiliario, volverse agente de bienes raíces Es una buena forma de entrar en el sector De aprender del sector Y finalmente de terminar haciendo buenas inversiones Ahora, sobre lo de analizar 100 propiedades porque veo que mucha gente quedó paniqueada y dijo, no, pues apague y vámonos ¿a qué horas voy a analizar yo 100 propiedades? pues yo no tengo el tiempo para eso, yo tengo un trabajo de tiempo completo, y pues sí, yo quería invertir en el sector inmobiliario, pero para eso no tengo tiempo pues claramente uno no se tiene que dedicar a investigar 100 propiedades para uno ser inversionista del sector también hay, hay expertos hay gestores, hay personas que a uno le pueden hacer la tarea y por eso, como les decía al principio de, del envío, y con esto quiero cerrar, quiero cerrar es con un mensaje de que hoy en día las posibilidades de inversión en el sector inmobiliario son enormes, enormes. Hoy hay, y de hecho mañana en la Feria Inmobiliaria vamos a hablar de seis o siete alternativas de inversión. La que vimos hoy, compra y venta, o compra de inmuebles en planos, en, en etapas tempranas, proyectos en descuento, proyectos de lista cero de las constructoras, es la tradicional, renta tradicional, renta por Airbnb, Booking y estas otras plataformas, crowdfundings inmobiliarios, FIX, fondos de inversión colectiva, fondos inmobiliarios, REITs, Real Estate Investment Trust, son vehículos que cotizan en la bolsa de valores, y hoy en día yo puedo invertir en un REIT desde 30, 40, 50, 100 dólares y no necesariamente tengo que tener la cantidad de dinero que se necesita para comprar un apartamento, un local comercial o una bodega. Puedo invertir en hipotecas, puedo invertir en deuda, puedo invertir en créditos constructores, puedo invertir en dólares, en pesos colombianos, en tokenización de activos. Hoy en día en la industria de las criptomonedas y la industria del real estate, pues están haciendo una especie de pues de lazo, de alguna manera se están interconectando, y hoy en día yo puedo tener una billetera digital, una billetera virtual, un activo que se tokeniza, y yo comprar tokens de ese activo, y de alguna u otra manera estoy teniendo participación en un inmueble, que me reparte a mí, de acuerdo a las rentas que genera ese inmueble, entonces... Hoy en día hay más de 7, 8, 10 alternativas, comprar para remodelar y vender, lo que se conoce como fix and flip en Estados Unidos. Comprar para rentar en largo plazo y eventualmente vender y ganarme esa valorización. Hoy en día hay más de, como les digo, seis, siete, ocho, 10 alternativas de inversión, donde mañana vamos a hablar de cada una de ellas tenemos actores del sector inmobiliario que nos van a hablar y tenemos expertos en cada uno de los sectores y es un sector apasionante, la verdad es un sector apasionante es un sector donde no solo los grandes millonarios porque esa es la realidad, los Donald Trumps del mundo los Arturos Calles del mundo, los Carlos Slims del mundo los incluso, en estos días leía, pues muchos atletas famosos, eh, Muchos actores, actrices, lo que hacen es A partir de su actividad principal En este caso, el deporte Terminan es invirtiendo en bienes raíces Para conservar el patrimonio y conservar el capital Entonces, este es el negocio De los grandes millonarios, por supuesto Y los grandes millonarios conservan el capital en bienes raíces Y cuando uno se da cuenta que los grandes millonarios del planeta invierten en bienes raíces, pues la pregunta es ¿por qué? Uno sí se tiene que preguntar ¿por qué los grandes millonarios del planeta invierten su patrimonio en bienes raíces? Las personas que saben jugar este juego del dinero terminan invirtiendo en bienes raíces. La pregunta es ¿qué tengo que hacer yo para meterme en este negocio? ¿Qué tengo que hacer yo para meterme en este negocio? ¿Será que vale la pena si la gente que sabe jugar el juego del dinero está metida en este negocio? ¿Será que vale la pena que yo me meta en este negocio? Pues bien, yo creo que la respuesta es sí, pero también creo que hay que ser muy responsable, que hay que hacer bien la tarea, que no todas las inversiones en bienes raíces son inversiones rentables. Que no todas las inversiones en bienes raíces generan mucho dinero. Que este no es un negocio tampoco de hacerse rico de la noche a la mañana. Este no es un negocio de las promesas falsas. Hay que hacer bien la tarea, hay que investigar, hay que estudiar, hay que entender quiénes son los buenos gestores, cuáles son los actores principales de la industria y por eso nosotros estamos obsesionados con la educación y con la inversión. Y queremos mezclar las dos Queremos juntar las dos Por eso nosotros siempre hablamos De que el ADN de mis propias finanzas Siempre será la educación Siempre, siempre, siempre será la educación Pero hay que ponernos a invertir La inversión es la única forma De ganar el juego del dinero Con eso me despido Muchas, muchas gracias A los fieles de siempre A los que se conectan todos los domingos A las 7 pm al Club de Lectura ya saben, el libro que vimos hoy fue Un Inmueble al Año, No Hace Daño, de Carlos Davis. Y bueno, vamos con toda esta semana a romperla a partir de mañana, sacarla del estadio. Hay muchos problemas por solucionar en el mundo. Y estoy seguro que todos ustedes tienen forma de aportar su granito de arena a algún problema que les toque la fibra y les interese ayudar a resolver. Como decimos acá siempre a seguir aprendiendo. Muchas, muchas gracias. Que descansen. Feliz noche. Chao, chao. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com